0: Und mein Papa wenn man so, ja mach was du fühlst und wenn sich das richtig anfühlt, dann mach weiter und du musst dir aber auch bewusst sein, dass du halt, äh, er sagt halt immer, du musst dir den Arsch aufreißen, weil von nichts kommt nichts und das habe ich halt auch so hart verinnerlicht.
1: Werbung die heutige Folge wird von jemand ganz ganz Besonderen gesponsert, nämlich von Anne Marie Berlin. Warum ganz besonders? Wir durften letztes Jahr eine so so schöne Pressereise in den Schwarzwald machen und haben vor Ort die ganze Firmenphilosophie kennengelernt, die Menschen vor Ort und ich sag's euch, das ist ganz ganz besonders. Und nicht nur die Philosophie ist besonders, die Naturkosmetik, alles ist nachhaltig produziert, sondern auch die Produkte. Und ihr kennt's doch alle die Augenpads und da es auch jetzt in den letzten Jahren eine ganz ganz tolle Tolle Kollaboration mit der Farina die goldenen Augenpads. Und die könnt ihr euch jetzt gönnen, denn ich darf einen Code mit euch teilen und das habe ich noch nie dürfen. Umso mehr freut mich das. Der Code lautet Karin20, also K großgeschrieben, und dann den Rest klein, die Nummer 2020, und dann gibt es minus 20 Prozent auf das gesamte Sortiment. Finde ich großartig, liebe ich, werde ich natürlich selber auch wieder zuschlagen, den Kühlschrank äh, zu Hause auffüllen, aber nicht nur die Augenpads gibt, sondern eben auch ganz, ganz viele tolle andere Produkte. Das Körperöl kann ich auch empfehlen, also da werdet ihr bestimmt fündig. Viel, viel Spaß beim Shoppen, nicht vergessen, Code Karin20. Bis bald. Werbung Ende. Bevor wir mit der heutigen Folge losstarten, nochmal kurz der Hinweis, die Helen und ich haben sehr viel gesprochen, sehr viel und ich, für mich war ganz klar. Ich will den Fokus auf die Gründungsgeschichte legen, auf das, wie das Unternehmen so schnell hat wachsen können und ja, auf Learnings, die sie einfach auch mit euch teilen möchte. Und da sind ein paar andere Themen, die mir schon auch wichtig waren, auf der Strecke geblieben, wie zum Beispiel das Karikative. Denn Bruna hat seit Tag 1 die Mission, 1% des Jahresumsatzes zu spenden. Und das finde ich, ihr wisst, ähm, da bin ich total auf derselben Page wie die Helena und ihr Team. Ähm, ja, ein großer Fan davon. Leider haben wir über das gar nicht so sprechen können und das tut mir dann immer so leid, aber sie hat mir versichert, wir holen das nach und dann nehme ich sie beim Wort. Jetzt hören wir mal rein, los geht's, viel, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly Kay, heute mit einer absoluten Powerfrau, die da bin ich ganz ehrlich, auf einmal da war und auf einmal war sie in aller Munde. Und sowas beeindruckt mich immer und da will ich die Geschichten hören, weil ich genau weiß, dass ganz, ganz vielen da draußen auch so geht, die haben Bock, was Neues zu probieren, die haben vielleicht gar nicht die Expertise und trauen sich nicht drüber, haben das nicht studiert und ja, sie war oder sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie es geht, mit meiner Mentalität zu so schätzen, ist eigentlich scheiß da nichts. Und ähm, sie nickt. Herzlich willkommen, Helena von Brunner, der Label.
0: Wow, danke liebe Karin für das mega Intro. Ich bin schon nur mehr am Grinsen. Ähm, soll ich eigentlich Hochdeutsch sprechen oder geht ein bisschen Dialekt auf? Absolut
1: Dialekt. Das habe ich nicht gewusst. Ich <lacht> habe äh, doch, ehrlich gesagt, wenn wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ich bin nicht immer so geil. Gell? Dann tue ich so ein bisschen vorfühlen und dann denke ich mir, die Rede so schön. Scheiße, dann muss ich auch schön reden. Und dann sagst du mir, du bist Steirerin. Verstehst? Also du kannst auf jeden Fall so reden, wie du redest, weil ich rede also wie ich rede. Manchmal müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, weil, aber vollkommen wurscht, weil wir reden so, wie man redet. Super, okay. Ja. Aber du bist geboren in der Steiermark. Genau, ich
0: bin geboren in der Steiermark ähm, im Pellauer Tal. Da redet man ein bisschen anders als ich jetzt gerade, aber mhm. alle, die die Oststeiermark kennen, wissen da, was ich meine. Genau, und ich komme aus der Steiermark und ja, bin jetzt seit drei Jahren in Wien. Und seit dreieinhalb Jahren gibt es
1: auch äh, Bruna. Das, das ist krass. Du sagst seit dreieinhalb Jahren, aber jetzt müssen wir mal zurückspulen, damit die Leute verstehen, wo kommst du her, wie kommt es überhaupt dazu. Ich habe gesehen, du hast studiert, mhm. jede Menge, und hast dann aber gar nicht einmal so viel Berufserfahrung, gell? du warst bei Mercedes, habe ich gelesen, genau. und dann gab es etwas ganz, ganz Tolles, das verbindet uns nämlich auch, weil ich war Weltreise gemacht, und ähm, genau, und Wann gab es die Weltreise? War die so ein bisschen life-changing? Oder, oder
0: Total. Ähm, ja, genau, wie du sagst, ich habe vorher studiert und eigentlich einen ganz anderen also Plan für mich selber geschmiedet. So damals mit 25 habe ich mir gedacht, okay, fertig studiert. Jetzt ähm, gehst du auf Weltreise und dann fangst du in irgendeinem Corporate-Unternehmen an. Was hast du studiert? Ich habe studiert im Bachelor ähm, in Innsbruck Politikwissenschaften und dann ähm, habe ich studiert in Graz im Master Global Studies und ich war dann im Auslandssemester und es hat mir auch voll Spaß gemacht. Und, und ja, und dann habe ich ähm, das erste Praktikum gemacht bei Mercedes in der Schweiz und danach war ich ziemlich fertig und habe gedacht, so jetzt brauche ich erstmal äh, nach, nach dem Praktikumsschock äh, eine Weltreise und äh, bis sie ein paar Monate auszeit und genau, auf der Weltreise oder am Ende der Weltreise ist es dann irgendwie auch so zu der Idee mit Bruna gekommen.
1: Aber jetzt warte mal, du hast Praktikum gemacht in der Schweiz, ich weiß, man verdient gut in der Schweiz. Aber wie war das dann möglich, wie lange war der
0: Weltreise? Also zum Thema, man verdient gut in der Schweiz, das stimmt. Praktikanten in meinem Fall aber nicht, weil okay. das war mehr so ein mindest mindest, mindest Gehalt. Aber oh. wie konntest du dann die Weltreise leisten? Also wie ist das zustande gekommen? Genau, also ich habe eigentlich, seit ich 15 bin, arbeite ich mhm. schon immer im Sommer, wie eigentlich ja, in den Sommerferien, auch während dem Studium. Ich habe alles gemacht, also von... Ich bin als Kassiererin im Freibad in Böllau gesessen oder ich habe mich in ein Dinosaurierkostüm beim Spar gestellt, wo andere im Sommer halt irgendwie schwimmend waren, habe ich halt kackelt. Oder ich habe äh, mit, mit 16 auch schon Äpfel geklaut bei uns, wir sind ja das steilische Apfelland. Also ich habe auch Fließbandarbeit gemacht, So ich habe alles gemacht und habe mir da einfach so ein paar Tausend Euro weggespart, eigentlich ja. so zehn Jahre lang und war da auch voll sparsam eigentlich immer. Und genau, nach dem, nach dem Praktikum, also da, da konnte ich mir nicht so viel wegsparen, leider, weil das Leben in der Schweiz ist halt auch fünfmal so teuer und Praktikumsgehalt war auch sehr niedrig, würde man nicht denken, aber war echt so. Und genau, und dann habe ich halt das Geld so quasi gespart und bin gemeinsam mit meinem Freund damals ähm, auf Weltreise gegangen. Es war jetzt auch keine so Weltreise, man schaut sich jetzt jedes Land an auf der Welt, sondern es war mehr so, wir haben uns halt ein paar ausgesucht und die uns halt gut gefallen haben und da sind wir halt dann hingereist, so cool. also sechs Monate lang.
1: Würdest du sagen, du warst immer schon ein Mensch, weil du gerade gesagt hast, okay, du hast da immer, du hast immer gearbeitet, du hast immer gespart, dass du ein Ziel gehabt hast und dann warst du wirklich eisern? Weil ich war zum Beispiel so ein Mensch, ich habe nie gespart. Also ich habe immer, ich habe jede Ferien gearbeitet und auch querbeet alles, meistens in der Gastro, weil ich bin in einem, von einem Skigebiet. Aber ich habe das immer ausgeschmissen. Also ich war gleich, boah, bin ins Modehaus gefahren und habe mir irgendeinen Fetzen gekauft. Das war immer ich. Mein Bruder hingegen war immer sehr strukturiert, der hat immer genau gewusst, okay, passt, er braucht Summe X, dass er sich seinen ersten Computer kaufen kann. Wie, 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 wie siehst du dich da
0: persönlich? Mhm. Ähm, Na, ich habe auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da schon sehr konsequent so ähm, und habe immer irgendwie gewusst, ich muss, ich ich, ich ich will irgendwann mal was Großes machen und ich brauche dazu das Geld. Aber ich habe mir genauso die Fetzen gekauft, also es nicht. Wir sind ja ja alle gleiche Frauen und ähm, ja und ich habe halt dann so versucht. Also es war mini kleine Schritte, also so Jahr für Jahr halt ein bisschen was wegzulegen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, also wir, ich komme aus keiner reichen Familie, also wir sehen, meine Großeltern haben einen Bauernhof beiderseits und ähm, ich hab, wir haben uns alle alles hart arbeiten müssen. Also ich habe drei Geschwister und äh, da hat's dann bis sie Trinkgeld oder Taschengeld halt geben damals als Schüler, aber damit bist du nicht weit kommen und da habe ich das irgendwie schon so dieses Mindset halt schon immer so entwickelt, dass ich halt auf meine Finanzen quasi schauen muss. Und ähm, ja, mein Opa hat immer gesagt, äh, wie geht der Spruch, in, irgendwie so, in, wenn's, wenn in guten Zeiten musst sparen, damit du halt in schlechten Zeiten auch irgendwie halt gut durch die Runden kommst und das habe ich mir so ein bisschen verinnerlicht, dass dieses bäuerliche Wissen halt. Und ja, genau. Und dann, also ich muss auch sagen, die Weltreise, das war keine Luxusweltreise gar nicht. Also wir haben in 12-Dollar-Hostels geschlafen. Mhm. Australien haben wir sowieso mit so einem Hippie-Bus gemacht. Also wir waren ähm, Studenten, mehr oder weniger broke. Und also ja, also wirklich lowest budget. Aber es war egal. Es hat mega gepasst. Es war so cool. Und ja, wir haben, wir haben ja, mit dem, was wir gehabt haben, wir waren super happy einfach. Also eindrucken Ich finde das so wichtig, weil ähm, ich werde oft gefragt, so ja,
1: Reisen und mir schreiben auch oft junge Mädels so ins Gehen. Ich kann das jedem nur empfehlen, dass man geht. Erstens, du verlässt deine Komfortzone. Das ist ungefähr das Coolste, was du machen kannst für dich als Person, dass du wächst. Ähm, kannst dich du zum Beispiel an irgendwas erinnern während der Reise? Und ich hole deshalb interessiert mich das auch mit dem Reisen, weil ich weiß, da können sich ganz, ganz viele damit identifizieren. Gibt es irgendein Learning, so das größte Learning, das du gemacht hast in der Zeit, in diesem halben Jahr? Wo du gesagt hast, hey, cool, das war so ein
0: bisschen eye-opening. Mhm. Ja, ich muss schon sagen, also ich glaube, das krasseste Erlebnis war immer für mich so, die Länder, also wir haben viele arme Länder bereist auch und die ärmsten Leute, das waren immer... Die Liebsten, die haben uns also immer, wollten uns einladen bei uns oder zum Abendessen oder was auch immer, also diese Gastfreundlichkeit irgendwie von, also das waren, ja, das hat mich irgendwie voll emotional so irgendwie, ja, positiv inspiriert, würde ich sagen, also du würdest das nicht denken, aber es sind oft genau solche Leute, die halt so das größte Herz haben und, und das war mega schön, also man verschiedene Momente äh, während der Reise in Sri Lanka oder in Afrika, wo man sagt: okay, die haben gar nichts, mhm. aber die laden dich zum Essen ein und irgendwie dann sitzt du gemeinsam und lernst halt neue Kulturen kennen. Und du fühlst dich irgendwie so verbunden. Das muss ich sagen. Also, man, man, wenn, man, wenn man reist, muss man sich auf die Reise voll drauf einlassen. Man muss sich irgendwie so öffnen. Und, und das haben wir auch gemacht. Und wir haben auch so viele liebe Leute kennengelernt und waren halt mega offen. Also, das ist schon was, was ich, ich glaube, wie du sagst, also Reisen, das ist mega cool. Das erweitert deinen Horizont. Und auch wenn sich so ein bisschen also, man traut sich fast nicht drüber, fremde Länder und so weiter. Ich kenne das alles. Aber dann, wenn du dort bist und du merkst, so du, du triffst liebe Leute, die so freundlich sind zu dir, die dir helfen. Und dann, ja, dann weißt du einfach, okay, du kannst das, es passiert da nichts. So. Mhm. Die Leute haben, die meisten Leute haben jetzt nichts Böses im Sinne. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm Oft, ist, oft
1: sind das die inspirierendsten Menschen, weil die haben nicht diesen Konsum-Overload, die haben genau. nicht alles, sondern sie haben wenig und sind glücklich. Und ich glaube, da kann sich jeder zu Hause auch eine Scheibe abschneiden, dass wenn wir oft uns oft aufregen über, keine Ahnung, was weiß sie irgendwas funktioniert nicht. Es gibt ganz andere Länder, ganz andere Sitten und ganz andere ja, Menschen einfach, die in einer nie zu privilegierten Lage sind wie mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieses schönes Beispiel, weil ich glaube, da kann jeder, der zuhört, ja, auch da was damit anfangen und was mitnehmen. Wie kam der Schritt dann zu Bruna? Weil du hast jetzt gesagt, dieses Unternehmertum, hast du das irgendwie mitkriegt von zu Hause? Das möchte ich wissen und natürlich, wie das Ganze entstanden ist. Weil ich glaube, das wäre ja auch während der
0: Reise wo es irgendwie so einen Key-Moment gegeben hat. Ja, voll. Genau, also ähm, es war eigentlich so, auf Tahiti das war schon unser allerletzter Stop, quasi. Ähm, vielleicht so als Side-Story, wir sind beide voll gern im Wasser, also so Wassersport und Surfen ähm, taugt uns extrem und deshalb haben wir uns auch für Tahiti entschieden. Eigentlich, wir hatten keine Ahnung, wo quasi die Insel liegt oder was französisch Polynesien ist und wir sind dann einfach mal hin, weil da gibt es so mega gute Wellen und wir sind dann, ja und wir sind dann total eingetaucht in diese Kultur und in dieses ganze Leben in Polynesien und ähm, man muss wissen, dort die Leute sind entweder Fischer oder sie sind Perlfarmer oder mittlerweile so ein bisschen machen sie Tourismus, aber es ist halt mega, es ist so ein bisschen, sage ich, immer so das letzte, irgendwie das letzte Paradies auf der Welt, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel, wenn man es mit Hawaii vergleicht, was viel kommerzieller ist. Und dort war es eigentlich so, wir waren auf einem Markt und das war jeden Samstag ist dieser Markt. Und da äh, sitzen halt ganz viele äh, Einheimische und verkaufen so Strohdaschen oder schöne Kleider. Und da haben wir immer auch Frauen Schmuck verkauft und ich bin dann hin und habe mich irgendwie so voll in diese Ketten verliebt ich bin halt auch so Mode interessiert und Schmuck und schaue da immer zuerst okay was gibt's da neues und bin hin und dann haben sie mir erklärt dass das quasi die Perlen sind die sie halt aus die sie quasi geschenkt bekommen von den Perlfarmern und mit denen machen sie quasi Schmuckstücke und verkaufen es halt und das hat irgendwie das hat mich voll inspiriert in, in dem Moment. Ich habe gedacht, wie cool ist es eigentlich, dass die da ja sich einfach hinsetzen und Schmuck äh, mit der Hand machen. Ich hatte keine Ahnung, wie Schmuck gemacht wird. Ich komme nicht aus der Schmuckindustrie. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig <lacht> zu sagen, weil es das wird, glaube ich, auch oft
1: wird davon ausgegangen, dass du, keine Ahnung, was für eine Lehre hast und was schon gemacht hast in deinem Leben, aber eigentlich bist du wieder, und das war das, was ich eingangs erwähnt habe, hast du das von der Picke dir selber beigebracht, anhand von, ja, du wolltest das einfach. Und das zorgt hat mir wieder, um jetzt das kurz zu da reinzugretschen, dass es einfach auch geht. Du musst ja nur die Motivation haben,
0: die Leidenschaft haben, die du ja offensichtlich mitgebracht hast, es dann durchzuziehen. Genau. Um sich dem anzunehmen, zuzulassen. 1000 Prozent. Also ich sag immer genau das, äh, ja, da stimme ich einfach zu, weil genau das ist es. Egal, ob du Sachen gelernt hast oder nicht. Wenn du die Leidenschaft hast, dann hast du halt auch und den Willen, weil Leidenschaft allein reicht nicht. Du musst den Willen haben und die Ausdauer und du musst einfach auch selber Gas geben wollen. Und dann, äh, meiner Meinung nach, kann man alles schaffen, auch wenn, man's, äh, ja, wenn man jetzt kein Designstudium gemacht hat, wenn man jetzt keine Goldschmiedin ist, was auch immer. Ich komme ja von, wirklich einem ganz anderen, von einem ganz anderen Bereich und wie du sagst, ich habe mir das einfach von der Pike selber beigebracht und bin dann auch hin. Wir haben dann mit Perlfarmern geredet und Perlfarmern geredet und haben uns dann Perlen gekauft und irgendwo oh, Hast du durch schon gewusst so quasi, wo du das eingekauft hast, dass das
1: was sein könnte? Oder hast du es einfach so weil du doch, so, das mache ich jetzt oder mir zahlt es jetzt einfach?
0: Na, genau, das war jetzt einfach, das war wie so ein Blitzschlag, hat mich das irgendwie getroffen so, okay, äh, irgendwie stimmt eigentlich. Ich kaufe mir meinen Schmuck immer, ich bestelle mir den immer aus Australien oder aus irgendwoher Amerika, weil ich will halt immer, wollte immer was Besonderes haben. Und, und dann habe ich mir gedacht, naja, ich schaue halt nur mal, was es so gibt am Markt. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt eine sechsmonatige Case Study gemacht hätte auf der Uni und gesehen habe, ah, es gibt jetzt genau im demi feinen Schmuckbereich gibt es eine Nische und die besetze ich. Nein, überhaupt nicht. Also das war so, ich finde das schön. Irgendwie liebe ich die Perlen und und Materialien und so und die den Handwerks. Faktor dahinter und habe und hab dann die Perlen gekauft, wir haben uns dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber im Urlaub waren wir eigentlich oder auf der Welt, das haben wir noch nicht fix beschlossen, dass wir Brunau starten, sondern das war so, schauen wir mal, wir haben gesagt, schauen wir mal, was passiert, wir gehen zur größten Schmuckmesse, die war damals noch in Hongkong und haben gesagt, die, auf die gehen wir im September, im Juli sind wir heimgekommen von Tahiti, auf die gehen wir im September und wenn wir dann entscheiden, dass wir es immer noch machen wollen, dann machen wir es. Und ich bin heimgekommen nach Wien und mein Papa habe hat, hat da meinen Papa getroffen und ich habe ihm da diesen Sack voll bärlen und habe gesagt, Papa, schau, ich habe da einen Sack voll bärlen gekauft, ich habe eine Idee und zwar ist es das, das, das und das. Und dann hat er gemeint, okay, er findet das voll cool, mach das. Auch wichtig, glaube ich. Wie oft kommen
1: Kinder, das sage ich immer und immer wieder, und ich kann es nicht oft genug sagen, zu ihren Eltern und sagen, ich habe die Idee. Und oft wird das aus eigener Frustration und das macht vielleicht das Elternteil gar nicht besser, aber in dem Moment hat man keinen Kopf dafür und sagt man, geh, was willst du? Und das ist so verkehrt, das ist so falsch, weil du nimmst dem Kind die Möglichkeit zu träumen. Und es ist doch scheißegal, wie utopisch die Träume sind. Wenn, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will vom Hochheißel springen und ich hoffe, ich glaube, ich konflieren ist natürlich nicht so ideal. Aber gerade bei solchen Sachen, wie cool ist das? Also da muss man sagen, Props an einen Papa, dass der gesagt hat, hey passt, du machst das und ich glaube an das, weil
0: steht vorher etwas anderes gesagt, ja. dann zweifelst du. Feiert ja die extrem. Na voll, genau so was. Und das stimmt eigentlich. Ich habe das jetzt erst, wo du das sagst, muss ich sagen, wird mir das erst so bewusst, wie wichtig er war. Weil eigentlich habe ich quasi auf, ich höre immer schon mein ganzes Leben so ein bisschen, werde ich ein bisschen emotional <lacht> auf ihn, aber er hat mir immer eigentlich so, er hat immer gesagt, alles was ich mache, ja, mach das, Lena, mach das, Lena. Das, irgendwann kommst du zu deinem Ding, so hat er gesagt. Und ich war immer so ein bisschen die, ich war immer so ein bisschen verloren, weißt du, ich habe mir immer gedacht, so, okay, ich will irgendwas studieren, weil damals haben alle studiert, obwohl ich hätte es gar nicht müssen. Ja? Am Ende des Tages, es war schon interessant, aber hätte mir damals jemand gesagt, so, du mach eine Lehre oder mach das oder probier dich einfach aus, ja das ist halt... Und mein Papa wenn man so, ja, mach, was du fühlst. Und wenn sich das richtig anfühlt, dann mach weiter. Und du musst dir aber auch bewusst sein, dass du halt, der äh, sagt halt immer, du musst dir den Arsch aufreißen, weil von nichts kommt nichts. Und das habe ich halt auch so hart verinnerlicht. Und ja. Und wie kam es dann? Also, du hast du das dann zu Herzen genommen. Du musst dir den Arsch aufreißen.
1: Ich liebe diesen Satz. Der Papa, wie heißt der Papa? Karl. Jetzt kriegst du mal Schau, du, du bist der das enttäuscht. Karl. Karl, du bist mal Hüt. Hüt. Ich sage ich Ich hoffe, der hört sich das Der hört sich auf jeden Fall okay. aus. Karl ist mal gehört, weil Karl hat was am Kosten. Verstehst Der hat gesagt, du musst dir den Arsch aufreißen. Wie kam es dann zum Namen? Wie kam es dann wirklich? Ihr seid nach Hongkong geflogen. Genau. Wie ist es dann vonstatten gegangen? Dass, und das ist ja erst dreieinhalb Jahre her. Das ist ja das Ärgste. Da gibt es Brands, die bestehen seit Jahrzehnten. Du bist seit drei Jahren da und sagst, ja, da bin ich. Wie, wie ist das gegangen? Also, dass du einen Arsch aufgerissen hast, das ist Tatsache. Und das ist Fakt, weil das sieht man.
0: Genau. Es war dann so, im September äh, sind wir auf die Messe. Wir haben dann einige Schmuckproduzenten dort getroffen. Wir haben uns, sag ich mal, dann richtig so angefangen, mit der ganzen Industrie auseinanderzusetzen. Und dann halt ähm, richtig, ja, da haben wir dann richtig losgelegt, sage ich mal. Und wir haben, wir haben schon immer von Anfang an gesagt, wir wollen keine Investoren und wir wollen es aus eigener Kraft schaffen. Und wenn wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, dann ist es nicht für uns bestimmt irgendwie so. Und dann haben wir, ähm, ich muss sagen, ehrlich gesagt, also ich bin heimgekommen von der Weltreise, ich habe 500 Euro am Konto gehabt. Also ich hätte mir nicht einmal die GmbH-Gründung äh, leisten können. Der Simon hat ein bisschen äh, mehr gespart gehabt als ich und wir haben dann ja mit 20.000, 30 30.000 Euro eigentlich also das war so unser Budget haben wir gestartet und wir haben alles selber gemacht also wir haben alles recherchiert wir haben ich kann dir gar nicht sagen wie oft wir bei der Arbeiterkammer angerufen haben oder Leute gefragt haben oder Erstgespräche benutzt haben so dass man sich mal so ein Gefühl kriegt und dann haben wir ja und dann haben wir Produzenten gefunden ne? Dann haben wir die die Firma angemeldet, ich war nicht einmal wirklich auf Instagram, ich habe nicht einmal eine Ahnung gehabt, was Influencer-Marketing ist oder wie man eine Brand hochzieht oder alles, also wir haben wirklich in einem Jahr, das hat ein Jahr dauert, bis wir live gegangen sind und das war auch eines meiner anstrengendsten Jahre überhaupt, weil ich habe einfach nur Tag und Nacht reinkackelt. Und ist es was, was du jedem mitgeben könntest, auch der
1: vielleicht drüber nachdenkt, zu gründen, dass man sagt, okay, das ist ein bisschen auch, um es vorwegzunehmen, meine Philosophie, dass du einfach mit den besten Menschen sprichst, beziehungsweise einfach in Anspruch nimmst, wenn du zum Beispiel so Erstgespräche haben kannst mit der Wirtschaftskammer, ich sage jetzt irgendwas, oder eben auch mit ExpertInnen in der Branche. Bist du da auch so eine, die einfach sagt, das würdest du unterstreichen
0: und go for it? Voll, 100 Prozent. Also das ist das Wichtigste am Anfang dass man versucht einfach, weil man hat ja meistens weniger Budget bis gar keins, dass man alles, was, wo man sich kostenlos Informationen herholt, da muss man einfach versuchen, dass man ja da mit, mit Leuten spricht und, und, und ja viel liest halt einfach sich selber. Ich kann dir gar nicht sagen, wir haben die ganze Zeit YouTube-Videos angeschaut und, und Podcasts gehört, wir haben OMR gelesen, wir haben... Business of Fashion gelesen, also alles Mögliche, also das ist schon... Weiterbildung. Ja, Weiterbildung, genau. Und es ist auch so eine Sache, es gibt genug Informationen da draußen. Du musst nur selber dir den Arsch aufreisen wieder mal und dir das raussuchen und das einfach selber dir beibringen und lesen. Und du musst nichts neu erfinden, es ist eh schon alles da, weil mittlerweile, ja, wie gesagt, es hat, glaube ich, noch nie so einen Fluss an so viel Informationen und Wissen gegeben wie jetzt, und das hat uns schon auch mega geholfen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ein Jahr gebraucht, bevor ihr
1: angefangen habt. Ähm, habt ihr dann schon den Online-Shop gehabt? Habt ihr da schon quasi verkauft? Oder wie, wie kann man Sie das finanzieren? Weil ich, ich, was für, wenn du eine GmbH gründest, brauchst du um die 30.000 Euro, normalerweise ein bisschen mehr. Oder du machst eine kleinere GmbH, wie auch immer. Aber das Geld steht dir ja gleich zur Verfügung. Das heißt, du kannst es verwenden. Aber mit 30.000 Euro kommst du da nicht weit für ein Jahr. Habt ihr dann schon irgendwie einen Shop gehabt oder so?
0: Genau, nein, gar nichts. Also wir haben, ich habe zu Hause gewohnt äh, bei der Mama, <lacht> Hotel Mama, weil wir halt auch äh, irgendwie, ja, wir haben keine Wohnung und wir hätten uns keine Wohnung leisten können oder so. Wir haben halt alles, was wir gehabt haben, reingesteckt in die Firma. Und ähm, dann ja, verkauft wirklich online gegangen, sind wir wirklich das im September 2017 im September 2019. Also wir haben wirklich, da haben die Leute schon, sind schon zu mir her und haben gesagt, wann geht's denn ja endlich online? Wollt du ja nicht mal was verkaufen? Wieso stellst dich nicht dahin und verkaufst was? Und dann habe ich immer gesagt, nein, das ist nicht meine Idee und nicht meine Philosophie. Ich bin jemand, wenn ich was mache, mache ich es gescheit oder gar nicht. Und wenn ich da rausgehe, habe ich gesagt, dann gehe ich da mit so einem Bums raus, dass jeder weiß, dass ich da bin. Aber dann will ich es halt gescheit und professionell aufbauen. Glaubst du, es ist dieser Fehler, den viele machen, dass sie einfach unüberlegt,
1: teilweise, Mut ist ja wichtig und ich bin ein großer Befürworter, dass ich sage, okay, seid mutig, macht das. Aber ein Plan wäre schon gut.
0: So. Bist du bist du jemand, der das ähnlich sieht? Wunderbar, also ich bin genauso. Ich hab, wir haben wirklich unseren Plan zurechtgelegt und wir werden wir 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 hätten haben auch den Anspruch an uns selber gehabt, wir gehen nicht da raus und 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 nur das machen das nur genau, nur ja. damit wir online sind, weil dass man halt dass ein paar Leute jetzt, äh, uns nicht mehr blöd anreden so quasi wie lang dauert's noch oder mhm. was auch immer, sondern nein, du brauchst einen Plan und du genau, du brauchst Mut und einen Plan, aber du du musst dir das schon ganz genau überlegen. Also so eine Strategie zu haben, finde ich mega wichtig und das haben wir eigentlich schon von Anfang an, wir haben schon ganz genau gewusst, wie wir es wie wirklich haben wollen.
1: Gab es irgendwie Inspiration bis auf die Perlen? Aber gibt es irgendwie so äh, ein Business Case oder eine Brand, wo du sagst, boah, hm. auf die Blicke hinauf, da denke ich mir,
0: arg, was die gemacht hat,
1: finde ich ober cool. ja.
0: Im, Im Schmuck muss ich sagen, ehrlich gesagt habe ich damals einfach nicht viele Brands verfolgt. Äh, habe ich mich nicht so ausgekannt. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, zum Beispiel Sophie Bille Brahe oder Mitsuri finde ich voll cool. Die machen einfach, die haben die gleiche Philosophie wie wir, machen Qualität, lassen sich auch irgendwo Zeit. Aber damals. Ich bin immer sehr, mich haben immer so amerikanische und, und australische Brands mega inspiriert. Also ich habe, ob das jetzt Sabu Skirt war oder mhm. ob das Red and äh, Red and Boa oder With Jean. Also ich habe immer mich schon irgendwie woanders hin ausgerichtet als jetzt auf den österreichischen Markt, auf dem, Dach. auf dem Dachmarkt mhm. genau. Und habe immer schon, also ich habe damals war Glossier habe ich voll cool gefunden. Bin ich richtig, ich weiß nicht, was da passiert ist, dass einige schiefkommen ja. jetzt leider über die Jahre. Es ist so schaut, weil das ist
1: die geilste Brand gewesen, sind sie eh immer noch und vielleicht schaffen sie den Turnaround auch wieder, aber ja, das stimmt, da stimme ich voll zu, ja stimmt, yeah. cooles Vorbild. Nein, das ist schon wichtig und ich glaube, es ist auch cool und es spricht und es sieht man ja auch, also das ist ja, das ist ja man muss schon sagen, man merkt schon, dass ich was dabei denkt's auch. Ja, das sind zeitlose Teile, aber trotzdem cool, nicht brav mit einem gewissen Edge und sie erzählen für mich als Außenstehender einfach eine Geschichte. Und die Storytelling finde ich ist bei euch ganz, ganz besonders. Und das hast du ja nicht gelernt, in Wahrheit. Okay, jetzt warte, jetzt muss ich noch mal zurückgehen, weil das ist ja wahnsinnig. Ich liebe das ja. Das ist ja alles hands on Freunde. Da kann jeder was mitnehmen. Ich liebe es. Keine Ausreden mehr. Die Helena ist das beste Beispiel. Lena, oder wie sagt der
0: Mama zu dir? Die Mama sagt zu mir Helena, der Papa sagt Lena. Wer sagt Helena? Helena, äh, Helena? Das sagen eigentlich alle meine Lehrerinnen, haben immer Helena gesagt. Okay, dann bin ich ja Lehrerin. <lacht> Helena. Ich habe immer gesagt, so, ich, ich, ich würde jetzt Helena sagen,
1: aber ja. Lena Lena oder Leni, oder so, wie, so, wie, wie du magst. So. Okay, nein, nein, das passt schon. <lacht> ich ich rede lieber mit der Lehrerin, das passt schon. Du, okay, das heißt, warte, lass mich wieder zurückspulen. Dann habt ihr gelauncht, das war dann 2019. Sprich, genau. ähm, 2020 Februar war dann äh, Land Corona. Corona. So. Wie geht das? Fragen Sie jetzt wahrscheinlich viel, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid. In diesen harten Zeiten, ähm, ein halbes, nein, nicht einmal vier Monate,
0: bevor der ganze
1: Schmarrn angefangen hat.
0: Ich glaube, bei uns, also ist es so ein bisschen eine Mischung. Ich habe ja, der Simon und ich, wir haben es ja gemeinsam gegründet und sind eigentlich seit Tag eins, haben wir uns so alles quasi aufgeteilt. Und ich glaube unser, oder was heißt Geheimnis, ist, dass wir beide so gleich hart arbeiten, sehr bodenständig sind, dass wir wissen, dass wir... Ja, einfach was dafür tun müssen, dass uns nichts zu... Also es, ich, meiner Meinung nach, gefällt einem nie was zu. Ja, du musst immer irgendwie was dafür tun. Und wir haben beide unsere Stärken halt total ausspielen können. Oder können wir immer noch. Was sind deine, was sind in Simon seine Stärken? Der Simon ist auf jeden Fall der Diplomat, der ruhige, der ist, äh, kann mit dem Team super gut, der ist auch sehr, also wir haben mal so einen, so einen Test gemacht, ich, ich weiß nicht, mehr, wie der heißt, so eine Mischung aus Persönlichkeitstest und er war der extrem verantwortungsbewusst. Und das ist voll wichtig im Unternehmen, dass jemand verantwortungsbewusst ist, auch wenn es dich jetzt zum Beispiel nicht mehr schert. Du musst einfach das machen, ja, weil sonst irgendwann brennt die Hütte. Und ich glaube, das, dass er so konstant immer dran geblieben ist, ja, ist, ist, ist eine Riesenstärke und ich bin halt so ein bisschen so das Pendant mit die Kreative, die, die Ideen reinbringt, so ein bisschen der Wirbelwind, aber auch die, so die Brand so zum Leben erweckt, weil die Brand ist im Prinzip ich. Es ist so eine, die, die spiegelt genau das wieder, was ich gern habe und so auch, wie ich mich persönlich irgendwie darstellen würde und, und, und dieses, ich sag mal, das, das Emotionale, ich bin ein, voll als Krebs, voll emotionaler, sensibler Mensch und ich wollte immer ich wollte immer was schaffen, was ich selber liebe, was ich selber trage, wohinter ich stehen kann und was einfach auch, wo ich sage so, ja, das, das macht mir einfach selber Spaß und das tut was Gutes und ich kann damit irgendwie was bewirken und ja, ich glaube, so haben wir uns beide halt so irgendwie gut den Rücken freigehalten und, 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 und auch unsere Interessen. Also, Simon kriegt oft die Frage, ja, du bist ja als, als Mann, wie, wie kommt das, dass du jetzt mit Schmuck irgendwie interessiert dich das überhaupt? Und das ist, das sind so viele Themen, das würde man nicht denken, was, was er alles machen muss, was zum Beispiel gar nicht viel mit Schmuck zu tun hat, ob das Operations sind oder Logistik oder was auch immer, oder voll trockene Sachen oder Steuerrecht oder was auch immer. Und, und bei uns, bei mir ist es halt, ich sage immer, ich, mein, ich habe so ein bisschen die sexy Sachen, mhm. die coolen, lustigen Sachen. Ich darf mich mit dir treffen und auf den Podcast gehen. Und ja, Simon schon mitnehmen
1: können? Nein, der er ist gern? zu schüchtern. Achso, der ist so. Okay, passt. Irgendwann muss ja. das ist wie bei Georg und bei mir. Ich bin die Rednerin, der Georg ist eher der ruhigere, wobei er kann schon auch reden. Ähm, Aber ja, okay, so ergänzt sie euch. Gibt es, ähm, wo, woher, was ich, während du das jetzt gesagt hast, weil du hast jetzt gerade gesagt hast, ja, du bist diejenige, die kreative und so, und
0: du bist die Brand, Woher kommt Bruna? Ist es auf deinem Mist gewachsen? Das ist auf meinem Mist gewachsen, mhm. ja. Ich wollte immer, was mich immer schon mega inspiriert hat, waren die ganzen französischen Brands, Celine, Chloe. Und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann, will ich durch die Kärntnerstraße gehen und da will ich neben dem Max Mara oder Chloe da soll ein Bruna stehen. Ja. Und für mich ist es halt einfach, weißt du, diese, ich wollte was für die starke Frau machen, die... So ein bisschen exotisch ist, die, die nimmt jetzt nicht so den Standardschmuck vom Regal, sondern die will ein bisschen auffallen. Die achtet auch auf Qualität und, 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 ja, möchte einfach, das ist für sie ein Statement. Und ich habe damals bin ich irgendwie, wir haben uns so schwer dann mit Namen und natürlich muss man ja auch schauen, welche Namen sind schon vergeben, wo gibt es Probleme und was weiß ich. Also das würde ich jedem raten, der gründet, bitte schaut's euch vorher durch, ob dieser Name vergeben ist, bevor ihr euch auf deinen Namen festlegt. Mhm. Weil dann ist es wirklich schlimm. Und ja, irgendwann in der Nacht bin ich aufgewacht und ich habe immer neben meinem Bett so eine Notizenliste, weil ich kann nie so schnell einschlafen, weil ich immer eine Million Ideen habe. Auch wichtig,
1: wichtig. Das ist auch was, was ihr euch mitnehmen könnt. das ist das. Legt sich das ins Bett, weil du schlafst viel besser, weil du bist es los. Genau. In dem Moment.
0: Und du denkst dann nicht, morgen muss ich, sondern na du hast es aufgeschrieben, du wirst es nicht vergessen. Genau. genau. Und dann ist mir der Name gekommen, ich habe ihn aufgeschrieben und dann, da gibt es dieses Urban Dictionary, wo du jeden Namen eingeben kannst. Und bei Bruna habe ich dann eingeben und da kann irgendwie so eine irgendwie so eine braunhaarige, exotische Frau, die irgendwie so ein bisschen anders ist als die anderen. Und, und dann dachte ich mir so, ja, genau das ist das, was ich im Schmuck machen will. Wir sind komplette Senkrechtstarter und ich will ganz anders sein als alles, was da ist, weil mit dem kann ich mich auch nicht so 100% identifizieren, weil das bin nicht ich. Und irgendwie der Name... Auch so kurz und knackig. Leute können ihn aussprechen in Österreich. Ja. Wenn meine Oma in der tiefsten Nosch, den Namen nicht aussprechen kann, dann ist der Name zu nichts, sozusagen. Und das war dann für Bruna, hat dann alles geklappt und, und ja, und so ist der, ist der Name dann irgendwie entstanden. Der Name ist entstanden, die Brand ist entstanden. Mittlerweile trägt
1: das Who is Who. Das ist schon was, wo ich sagen muss, eurer Schwede, wie geht das? Kendall Jenner. Weiß ich nicht, wir es nicht alle heißen. Ich kenne die natürlich alle. Vom sehen Eh klar. Nein, gar nicht. Aber natürlich ist es das, das Who is Who. Und ich sehe das immer wieder, wenn ihr Stories macht, der hat wieder drohung der hat's wieder getragen, der hat's wieder getragen. Ich habe es 2019 in Zeiten von Corona gegründet. Wie kam das? Und das ist die meistgestellteste Frage, wo ich gekriegt habe, wie ich das Fragenkasten habe auf Instagram, dass alle diesen Schmuck tragen. Wie geht das? Und ich glaube, das interessiert jetzt ganz, ganz viele, weil das ist jetzt wirklich drei Jahre her, oder vier Jahre bald, und das Hu ist Hu, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Bipifax, kleinen Zebramme, sondern schaut euch das an auf der Seiten, da glaube ich gibt es auch ein Dings, ich habe mir das Spotted oder irgendwie genau. so, genau, und da siehst du alle, und ich denke mir jetzt mal wieder, wenn ich weiterklicke, ja, DA und DA, es ist arg, aber nicht so gezwungen, sondern sie tragen es wirklich offensichtlich
0: gern. Ja. Na ja, voll. Das ist so lustig, dass du auch sagst, dass es die meistgestellte Frage ist, weil jedes Mal, ich schwöre dir, wo immer ich hingehe und die erste Frage ist immer das. Und ja, es ist tatsächlich hat so angefangen, dass ich selber damals über unseren Instagram-Account, der ganz mini klein war, wo wir noch nicht einmal einen blauen Haken oder irgendwas gehabt haben, habe ich begonnen, die Mädels anzuschreiben.
1: Also du doch, hi Kylie, it's me. Genau. Leni, <lacht> from Austria from, from Styria never never heard ja, genau. sie, sie weiß I'm nicht from mehr. Bruna B R U N A so smart oder was so Und scheiß da so, nichts so weiter nichts
0: yeah. so da nichts genau okay. so habe ich es gemacht oh, eigentlich das. ohne Spaß also ich habe wirklich am Tag ich glaube keine Ahnung ich habe 20 bis 30 Leute angeschrieben und wir haben dann irgendwann nach einem Jahr oder so, haben wir einen blauen Haken gekriegt und das hat natürlich dann auch später geholfen, aber am Anfang war es auch ganz arg, dass, dass wir halt kommentiert haben oder einfach geschaut haben, dass wir irgendwie so Aufmerksamkeit quasi bekommen und ab und zu haben sie uns wirklich dann zurückgeschrieben. Und irgendwann schreibt mir dann die Jessica Alva zurück und schreibt mir Hi, so nice. Blah, blah. Uh, this is the number from my PR assistant. Please text her. Blablabla. Und dann habe ich ihr geschrieben und wir haben ihr dann die Venice necklace geschickt und sie tragt die seitdem. Also sie tragt jetzt zweieinhalb Jahre die Kette. Aber glaubst du, du warst zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort? Weil, ich muss ja schon sagen, ich kriege auch sehr viele solche Anfragen mhm. und mich nervt es fast ein bisschen, wenn ich mir denke, oder... Jeder, ich habe die E-Mail-Adressen in der Bio, schreibt mir doch bitte eine E-Mail, wie unprofessionell ist das. Glaubst du, ist das aber jetzt nur so, weil es du, vorspulen, drei Jahre später so ist und es ist ein bisschen ein gesättigterer Markt? Mhm. Oder glaubst du, oder, oder, oder was, was, ist, was sind das deine Gedanken dazu?
0: Ich glaube, also, also ohne jetzt
1: arrogant zu klingen, nein, nein, du nein, glaub, du ich weiß, was du meinst.
0: Was ich mein. mhm. was ich mein. ja. Ich weiß, was du meinst, und es ist, es ist, es stimmt auf jeden Fall. Was ich aber glaube, dass, dass die Mädels zum Beispiel, wenn sie die, sie haben bei uns den Schmuck schon gesehen und die Instagram-Page, wenn sie geschaut haben, mhm. wenn wir überhaupt durchgekommen sind, dann, ähm, und es, ihnen das gefällt, dann nehmen sie es schon an. Also, dann nehmen sie schon auch ein Gifting an. Mhm. Und das war auch bei uns, glaube ich, so der Grund, wie wir angefangen haben. Ich habe immer, ich habe den Instagram-Feed selber gemacht, die Story selber gemacht und wir haben uns da schon voll unterschieden. Und damals war es auch so, äh, der perlenhype der war, der war noch nicht wirklich da, wo wir gestartet haben. Und wir waren wirklich so die Ersten, die mit diesen Perlen, Vollgas rausgegangen sind und dann schon so eine Jasmine talks oder so, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausspreche, sie war Victoria's Secret Model und der habe ich was, äh, was schicken dürfen, nachdem ich hier geschrieben habe und dann hat sie das gezeigt und getaggt und dann kamen auch die anderen mehr, das plötzlich haben sie dann geantwortet, also das war so die erste, hat es getragen und approved und dann haben wir auch bei den anderen sind wir durchgekommen. Aber mittlerweile es wird immer schwieriger und also ja es ist es war auch natürlich Glück glaube ich ähm, wir haben das Produkt hat halt auch genau ähm, ein, wie sagen, so eingeschossen es war halt genau das was sie gesucht haben was sie dann selber getragen haben und das hat dann uns schon geholfen. Und dann, ja, ich meine, heutzutage ist immer noch so, ich kann zum Beispiel Rosie Huntington zum Beispiel, sie nimmt keine, nichts mehr an, aber andere riesige Stars nehmen sehr wohl halt noch was an. Reese Witherspoon haben wir was schicken dürfen oder Emily Ratakowski. Also es ist verrückt. Man, man würde es nicht denken, aber wenn man, glaube ich, was hat, was sie wollen, dann ist die Chance schon viel, viel höher. Aber damals, ja, war, war sicher auch noch der Markt noch nicht so gesättigt.
1: Also das ist vielleicht auch etwas für 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 jemanden, der zuhört und der sie oft wahrscheinlich zehnmal mehr den Kopf zu, zu, zu zerbricht, soll ich das jetzt machen, das darf man nicht falsch verstehen, ich freue mich aber jede Anfrage. Aber ich denke mir oft, hey, wenn, wenn ich um eine Kooperation gebeten werde, wäre es halt cool, wenn du das bei ihm machst, weil ich schreibe ja auch nicht ähm, Levis Germany oder mir fällt jetzt gerade nehmt mein, ähm hey, servas, kriege ich Hosen. Ähm, deshalb, weißt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wie man Dinge formuliert, wahrscheinlich das war schon einzigartig. ja Und wenn man dann die Stimme schon, ich kriege auch oft Anfragen und dann gehe auf die Instagram-Seite und deshalb ist einfach eine Instagram-Seite so, so wichtig für jede Brand, die zuhört. Wenn ihr das nicht ernst nehmt und wenn es jetzt noch nicht angekommen ist im Jahr 2023, dann habt es echt verpennt, weil du schaust sofort und du bist das beste Beispiel. Das ist die Visitenkarten. Und wenn die Visitenkarten cool ist, wenn die Visitenkarten ansprechend ist, dann schreibe ich dann aus Reese witherspoon Servus, Leni,
0: Leni. <lacht> das ist ich. Ja, oder? Ja, na, es ist wirklich so. Also es ist wirklich, es war wirklich genauso. Natürlich haben wir auch, haben viele auch nicht geantwortet, aber mit der Zeit mittlerweile haben wir einfach auch jetzt schon so ein Netzwerk, würde ich sagen, wo wir einfach auch was was schicken dürfen. Und nur weil wir was schicken dürfen, heißt das natürlich auch nicht, dass sie es tragen, weil wir zahlen ja nicht dafür. Also mhm. das ist auch, das ist eine unbezahlte oder es ist gar keine Kollaboration. Wir bieten, Gifting. Es ist ein Gifting, genau. Mhm. Wir schicken ihnen ein Gifting und mit gut Glück tragt sie es, mit noch mehr Glück taggt sie uns. Mhm. Und ja, genau. Und wie ist
1: das es dann so geworden, wie es geworden ist? Offensichtlich haben die euch auch geholfen mit Brand Awareness. Und auf einmal hat man gewusst, okay, Bruna ist in aller Munde und auf einmal war es da. Aber gibt es irgendwie, ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt mittlerweile? 25 sind wir jetzt. Krass. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, und das finde ich ganz besonders cool, das darf ich da gar nicht laut sagen, ähm, die sitzen alle im Homeoffice. Weil du bist einer, der sagt, Boah, du hast so ein cooles Büro und da sitzen alle, bei uns sitzt keiner im Büro, wir haben keins. Eh voll schlau. Du sparst da ein Heiden gehört und es funktioniert offensichtlich. Gibt's da irgendwie so, wie, 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 wie ist das entstanden?
0: Also für uns war es immer so, dass Simon und ich, wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht in diesem, in dieser Bürowelt damals, wo sich das Arbeiten für uns einfach nur nach einem Kampf angefühlt hat. Und wir haben gesagt, wenn wir eines Tages mal irgendwas selber machen, dann wollen wir uns einfach nicht an ein Büro ketten, was uns dann vielleicht nicht so viel Spaß macht. Also mittlerweile finde ich's wenn ich dein mega cooles Büro sehe, denke ich, ah, schon cool, hätte ich schon auch gern, aber dann denke ich mal halt auch wieder, und ich kenne mich sehr gut, okay, ich bin jetzt vielleicht beruflich ein, zwei Monate unterwegs und wer schaut mir dann auf das Büro und wer hält mir das dann irgendwie so in Stand? Und für uns war es einfach, wir sind ja wirklich in der Corona-Krise gestartet, das heißt, wir hätten eh mit Mini-Budget, wir hätten erstmal kein Büro aufmachen können, zweitens mal haben wir uns wirklich das war nie, das war nicht einmal in unserem so Kopf so. Es war eigentlich alles sind zu Hause. Naja, gut, dann sind wir halt auch zu Hause. Und wir haben das erste Jahr, waren wir eigentlich zu dritt. Also das war krass. Das waren der Simon und ich. Der Simon hat Customer Happiness gemacht. Ich habe Instagram alles gemacht, Produktdesign, Website. Und wir hatten eine Customer Happiness Managerin. Die hat halt die Tickets gemacht, so die Kundenan Kundinnenanfragen. Und wer hat verbockt? wie das haben wir ausgelagert. Aha. Also Verpackung haben wir immer schon ausgelagert. Okay. Gehabt. okay. Also Logistik war genau. paar, so wie
1: bei uns, da, wo es einen Raum gibt, wo man verpackt, sondern das habt ihr gleich mal outgesourced quasi.
0: Genau, und das haben wir auch gemacht, weil wir gesagt haben, wir beide für uns ist, dass die größte Freiheit im Leben ist, dass wir überall hingehen können, wo wir arbeiten wollen. Und wenn ich ein Paket verpacken muss, weil morgen Stimmt. eine Bestellung reinkommt, dann muss ich in Wien sitzen und kann nicht von irgendwo arbeiten. Und wir haben gesagt, wir, wollen, wir, wir zählen keine Stunden, wir arbeiten so hart, wie es nur geht, aber wir wollen uns selber nicht anketten. Und wir wollen diese Freiheit, dann ist für uns halt, ja, so unser Traum quasi war das. Das finde ich super. Aber das heißt, Da sitzen jetzt 25
1: Leute. Wo sitzen die? Ist das so dachmäßig oder sitzen die groß das in Österreich oder wie stellt man sich das vor?
0: Die sitzen in Österreich, Deutschland, Südafrika, Italien, Portugal, Was sitzen sie noch, hauptsächlich Europa. Also bei uns ist es so, sie, wir sagen immer, wenn die Leute zu unserem Monday-Morning-All-Hands-Call um 9 Uhr von der Zeitzone her kommen können oder natürlich dabei sein können, dann ist es uns egal, wo sie sitzen. Aber Amerika oder Australien mit zwölf Stunden oder so, wer würde nicht gehen? Okay. Aber der Rest ist uns eigentlich ganz egal, wo sie sitzen. Wow. Okay, wow.
1: Das heißt, mittlerweile 25 Fixangestellte. Mhm. Ich mich immer, wie das da mit der Lohnabrechnung läuft, aber da frage ich Ihnen Simon lieber nicht. Das Leber, ich, ich nicht. Ja, nee, ich weiß, da denke ich mal, jedes Monat so ein sehr was Gutes ich meinem drin habe. Aber ich stelle mir vor, wenn das dann so verteilt ist, ist eine krasse Herausforderung. Umso beeindruckender das funktioniert, ähm, wo geht die Reise hin und wie geht es weiter? Also ich finde es ja, ich, 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 wir konnten ja fünf Stunden reden, jetzt reden wir aber schon 40 Minuten, über die Entstehungsgeschichte, wie es dann war, ich, mir macht das sprachlos, ehrlich gesagt, echt Reise. Und das, das heißt was, weil, ja, ich muss jetzt trotzdem noch fragen Mir wurscht, ob das jetzt 42 Minuten dauert oder dann 50 Minuten, mir scheißegal. Aber wir wissen, in dieser Zeit von Corona, wo eh Geld schwierig und so weiter, jetzt ist es ja nicht unbedingt einfach im Moment. Wie habt ihr das geschafft, dass diese ja, dass die Leute einfach den Schmuck auf den Schmuck fliegen. Weil ich die, ich die bei mir drinnen sitzen, da habe ich Bruno noch gar nicht kennt, hat sie schon getragen. Und das ist einfach cool. Und jetzt haben wir erst draufgekommen, ja. Wie, wie, wie ist das verstanden? Also das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für viele, die jetzt zuhören, weil die sagen, ja, die Entstehungsgeschichte, das war jetzt der wilde Hund, es war zwar der Hund, dann habt ihr es gemacht, dann habt ihr es da, dann war Corona, jetzt habt ihr 25 Mitarbeiter. Aber wie, wie, das ist ja
0: unfassbar schnell gegangen. Ja. Ich glaube, was uns, was uns schon extrem geholfen hat, war natürlich Social Media. Und wir haben irgendwie schnell mit Learning by Doing herausgefunden, wie das so funktioniert. Und ich glaube, die, 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 es ist so eine Kombination. Es ist die Brand, die gut angekommen ist. Es sind die Produkte. Und dann auch, dass wir, ich sag mal, auf die richtigen Pferde gesetzt haben. Und einfach auch erkannt haben, wie was braucht damit man wächst. Und welche Hebel, welche, welche Hebel musst du bedienen, dass du am schnellsten nach vorkommst? Was ist zum Beispiel jetzt so ein Hebel? Wollen mhm. sicher viele wissen. One <lacht> okay, einer würde ich sagen, ähm, Influencer-Marketing. Ja, das ist her. Ja.
1: Also, wow, wir haben schon das jetzt gerechtigt um dort diese Constantly Case
0: und Co. Naja, ist es so, kann man schon mal auf den Punkt bringen. Nein, ist schon wichtig. Ja, 100 Prozent. Also wenn mir Leute sagen, Influencer-Marketing ist tot, was ich von ganz vielen Leuten höre, dann kostet mich das immer nur ein Lacher. Weil ohne Influencer-Marketing äh, erreichst du einfach niemanden mehr. Weil wenn ich äh, vor der ZIP eine Werbeeinschaltung spiele, dann erreiche ich meine Oma. Aber meine Oma ist jetzt nicht meine Target Group. Mhm. Und es ist halt einfach, wenn du, ich sage, es es ist der der richtige Product-Market-Fit. Und es muss auch der richtige Influencer-Product-Fit sein. Wie schwer ist es, den richtigen Influencer zu finden? Weil
1: auch da, ich gehe ja immer von mir aus, ich hier ja so viel Schrott mittlerweile, und das meine ich gar nicht abwertend, ähm, wirklich viel Ding, jetzt bleibt mein Wecker. Das ist immer, in jedem Podcast leitet einmal Wecker, weil ich mich an irgendwas erinnert. Ich glaube, er erinnert mich an Bilatti. Warte mal, ich schau dir mal aus. Ähm, so herrlich, das ist immer wieder. Ich weiß nicht, dass ich meinen Vasen Siehst du? Den Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß es nicht mehr. Ähm, genau. Wie, wie wichtig da die richtige Wahl ist eines Influencers. Da waren wir. Okay.
0: Das ist eine Influencerin. Das ist, das ist alles. Also, dein, der, der oder die Influencer ist einfach ähm, ein Brand Ambassador und ein, den Markenbotschafter, die Markenbotschafterin, die sich eine Marke aussucht, die ist enorm wichtig, weil die vertritt einfach so vor vielen Leuten deine Marke und die Leute und noch dazu... Es strahlt sie immer aus, sage ich. Zum Beispiel, du hast ein Riesennetzwerk an anderen befreundeten Influencerinnen. Wenn du was zeigst, dann sieht das X, Y und Z. Und das heißt, das ist so der Social Proof, den du mitgibst, der ist riesig und wir haben eigentlich wir schauen seit Beginn ganz genau und das ist auch so ein bisschen mein Spezialgebiet sage ich, wen wir für die Marke sehen und wen wir nicht sehen. Mhm. Und und da bin ich auch super penibel, weil das sind einfach im Markenaufbau kannst du so viel falsch machen, du kannst deine Marke so verramschen, wenn du ja, wenn wenn dein Instagram Feed ja, ramschig ist oder wenn deine Bilder schlecht sind oder wenn du mit Influencern arbeitest, die eigentlich nicht die passen, passen mhm. genau. Und das ist halt, da sage ich, also alle diejenigen, die, ja, die sich dafür interessieren oder eine Marke so aufbauen, heutzutage ist es einfach wichtig. Ja.
1: Was sagst du, wenn ein Brand sagt, naja, ich kann schon mit dir arbeiten, aber es ist nicht messbar? Bei dir ist ja natürlich logisch, wenn ihr mit, dann arbeitet sie mit Codes, dann ist es natürlich messbar. Aber wenn jetzt zu dir wer sagt, na ja, aber mit ohne Code und du zahlst trotzdem so viel Geld, an die und die Person ist nicht messbar. Was hast du dafür Argument,
0: ein Gegenargument? Also da sage ich, dass, dass es meiner Meinung nach ist es ein Long-Term Game. Und, und, und bei uns ist es so, wir sind eine der wenigen, wenn nicht fast die einzige E-Commerce-Brand oder das einzige Startup, das eigentlich ohne Rabattcodes arbeitet. Also wir geben keine 10 Prozent, wir geben keine 5 was auch immer. Das ist extrem schwer. Das ist die Champions League, weil ich sehe mehr oder weniger genau nichts. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, wenn ich dann oft Stories schaue, da steht doch dann so Wiki 10 oder sowas oder irgendein Name. Aber was kriegt man dann? jetzt zum Beispiel, wir haben eine Schokobralinenbox, mhm. die man kriegt, aber Vicky, ah, also Vicky 10 ist... Ich, ich frage jetzt nur ist, ja, nein, nein. Ich bin, habe der, so ist der, der Code ich nicht, nicht Nein, 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 ich frage jetzt nur ja, Aber da habe ich irgendwas gesehen. Genau. Ähm, Irgendeine Aktivierung war jetzt, genau. weil jetzt habe ich es wieder ein paar Mal gesehen. Genau, jetzt ist zum Beispiel, wir haben eben so eine, ab einem Einkauf von 125 Euro kriegst du so eine Pralinenbox. Äh, oh, geil, ich liebe Zotta Schokolade. Aber Z Zott ist, ist das die der beste. beste. Ja, das ist so eine kleine Side-Werbung jetzt gerade. Ja, macht nichts. Machen wir gern. Aber, Genau, also das gibt es bei uns an und für sich, das haben wir jetzt einmal gemacht quasi Aha. und nur zum Testen. Aber das ist... so bin ich nicht gewusst, dass ja. ihr das gar nicht macht. Nein, wir machen keine Discount-Codes. Ich bin da... Aber wie, wie
1: wenn jetzt dann wirklich ein Brain sagt, wie, wie kannst du das dann messen, mhm. dass es funktioniert? Was sagst du dann drauf?
0: Ich, ich, ich schaue mir halt schon... Also die, die Engagement an. Ich schaue schon ganz genau, was kommentieren die Follower, wie viele Follower liken, mhm. wie viele echte Follower gibt's mhm. und und natürlich die Story Views und dann mit UTM Links schauen wir uns dann halt Website Klicks an. Das kann ich schon sehen, aber ich weiß natürlich nicht, ob die Person irgendwann kauft, nur weil sie es jetzt sieht, ob sie morgen kauft. Also es ist schon, ich sag mal, der, die Daten sind schon super begrenzt, die wir haben und wir müssen da, ja, also wir tun uns da, würde ich sagen, schon schwieriger als andere Brands, die jetzt einfach einen 10% Code geben und dann gerade für junge Unternehmen, die ihnen 10% Code geben und dann sehen, okay, so, ich habe für die Influencerin X ausgegeben und X kommt rein. Und bei mir ist es so, ich gebe X aus, aber ich habe quasi zwei Verkäufe, also ich sehe ja. jetzt quasi zwei Verkäufe ja über die Daten.
1: Ich glaube, was Leute kapieren müssen ist, und das ist auch das, was wir in Workshops sagen, das, was wir bei Consulting Sessions sagen, es ist, auf eine gewisse Art und Weise einfach nicht messbar. Es geht einfach darum, dass du nicht in erster Linie siehst, logisch, wenn du Geld rein investierst, wirst du Verkäufe sehen. Aber es geht so viel um Brand Awareness. Es geht so viel um dieses Gefühl, was ich vermitteln will, der Brand. Und wenn du da jemanden hast und deshalb ist es wichtig, dass du schaust, mit wem arbeitest du zusammen und der gespürt das, der spürt deine Philosophie, dann kann der das verkaufen, die Brand. Und da und da wird dann eventually wirds verkäufe geben aber ich glaube die, Grund, die grundintention einer jeden brand sollte nicht sein zig millionen 30 millionen tausend verkäufe mal es kommt immer aufs produkt drauf an, aber es sollte mal diese awareness sein die du schaffen kannst mit wenn du jemanden buchst, glaube ich, das ist so der,
0: das Allerwichtigste. Voll, das sage ich auch. Und weil wir auch vorher über den, den Fit vom Influencer gesprochen haben, die Authentizität ist auch mega wichtig. Also wenn der Partner das authentisch rüberbringt und wirklich ein Fan of the Brand ist, sage ich, dann macht es auch Sinn. Und dann kann man auch als junges Unternehmen, sage ich mal, das verkraften, dass die Person halt mehr Brand-Awareness bringt als jetzt Performance. Aber natürlich ist auch klar, das muss ich auch sagen, wir sind ja komplett ein gebootstrappedes Unternehmen. Wir haben keine Investoren, wir haben keine Kredite aufgenommen, gar nichts. Wir müssen ja Umsatz machen. Und für uns ist es auch so, wenn ein Kanal nicht profitabel ist, dann können wir mit dem Kanal ja auch nicht fahren, weil dann irgendwann haben wir kein Geld mehr ja. und wir wollen uns keins aufnehmen. So. Und deshalb sage ich, ist es halt auch... Also wenn ihr Influencer-Marketing überlegt zu tun und ich sag mal, ihr habt jetzt nicht den Anspruch, eine Luxury-Brand zu werden, dann probiert es mit Codes, weil es natürlich schon ähm, klar das Beste ist, ist, ist. Man sieht einfach klar, wie die Person oder wie die Community performt oder nicht. Mhm. Ein guter Tipp. Also ich hoffe, da kann Sie auch ähm,
1: der ein oder andere was mitnehmen. Okay, wow, jetzt haben wir das Thema auch noch gehabt, weil das interessiert mich. Das heißt, du würdest sagen, Influencer-Management, Marketing, wie auch immer, Management nicht, das machen wir, Marketing <lacht> auch, war ähm, ausschlaggebend auf jeden Fall. Das Dranbleiben, die harte Arbeit, das aktive Anschreiben, sich für nichts zu schade sein, für nichts zu blöd zu sein, ähm, das äh, waren so diese Key, Key Points, warum ihr da seid, was ihr seid mitunter.
0: Und, und das ist auch noch mega wichtig, das Produkt selber. Ja, logisch. Um also, ja, das, das ist das, ist das klar, Wichtigste klar, eigentlich, logisch. weil du kannst noch so viel Geld in Marketing schießen. Wenn der Kunde dein Produkt nicht gut findet, dann wird es immer verpuffen. Deshalb Qualität, achtet es. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, das ist nachhaltiger Konsum. Achtet drauf, produziert einfach was Gescheites. Es gibt schon genug Ramm statt draußen. Man muss wieder, wenn man wenn man gute Sachen herstellt, dann kommen die Leute auch zurück. Und das ist halt auch was, wo ich sage, das war natürlich bei uns auch ein riesen Driver, wenn man so will.
1: Ja, Qualität. Qualität siegt in den meisten Fällen, das ist so. Und 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 ist auch etwas, auf das Epoch seit Jahren, dass man einfach professionell sein muss. Man muss Qualität zeigen, weil sonst bist du so ersetzbar. Nämlich so. Und so schnell geht's und ciao. Das heißt, das wird sie immer durchsetzen. Ich wollte mit dir nur über Neider sprechen. Ich wollte mit dir nur über Umsätze sprechen. Ich wollte mit dir noch, also nicht Umsätze, mich interessieren keine aber allgemein einfach, wie ihr das gemacht habt. Aber wir haben jetzt 52 Minuten. Deshalb, ich es jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir aufhören. Und ich weiß, dass Neider wichtig sind und dass das ein wichtiges Thema ist. Aber wir wissen alle, dass ähm, das eigentlich negativ ist und wir uns mit Sicherheit gar nicht aufhalten wollen. Aber natürlich, ähm, ja, kriegt sie das auch zu spüren aber das können wir vielleicht einmal anders mal besprechen mit einem nicht Bruna der Label Podcast sondern du und ich als 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 zwei Frauen in den 30ern
0: voll gerne <lacht> und ähm, genau und, und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall, es war echt so schön mit dir. Danke für die Einladung und ja, ich hoffe für alle Hörerinnen da draußen, dass da auch was interessantes dabei ist. Und ja, tausend Dank nochmal, dass ich bei dir sein durfte.
1: Danke dir für deine Zeit und danke euch fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, stellt diese. Und ich freue mich schon auf ein Revival, auf eine Reunion. Und dann reden wir nochmal dachless über alles andere, was wir jetzt nicht geredet haben. Ich glaube, ich habe noch 50 Millionen andere Punkte oben. Aber also machen wir das nächste Mal. In diesem Sinne,
0: vielen, vielen Dank. Danke, danke dir. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.